0: Wir sind auf der Zielgeraden, denn es handelt sich bei dieser Folge um die zweite Folge zum Thema Ziele. Heute geht es um die Umsetzung. Wie erstellst du dir mit NLP ein konkretes Ziel? Ganz zu Beginn möchte ich kurz wiederholen, was in der letzten Folge Thema war, nämlich erst einmal zu definieren und abzugrenzen, was ist überhaupt ein Ziel? Dazu hatten wir den Wunsch benannt. Der Wunsch, das Begehren oder Verlangen nach einer Sache oder einer Erfahrung, da bleibt es eben bei diesem Begehren oder Verlangen, es werden keine Schritte eingeleitet, etwas zu erreichen. Und jeder unerfüllte Wunsch ist ein Punkt mehr auf deiner inneren Mängelliste, führt also eher zu negativen als zu positiven Gefühlen. In Abgrenzung dazu steht der Traum, einem bewussten oder unbewussten Zustand imaginär erlebtes Geschehen, das heißt, im Traum, egal ob im Schlaftraum oder Tagtraum, erlebst du eine Art inneren Film und wenn du aufwachst, ist es eben damit vorbei. Aus dem Traum, aus dem Wunsch kannst du dir natürlich Ziele erschaffen. Es gibt die Vision. Die Vision ist ein in der Zukunft liegender Idealzustand als fortwährender Prozess. Das heißt, selbst wenn eine Vision in der Zukunft jemals erreicht würde, ist sie niemals abgeschlossen. Die Menschen würden immer wieder daran arbeiten, beispielsweise der Weltfrieden. Den gibt es vielleicht mal für eine Stunde oder eine Minute in der Welt. Um ihn dauerhaft zu erhalten, müssten alle Völker dauerhaft daran arbeiten. Und dann eben das Ziel im Sinne auch des NLP, ein in der Zukunft liegender Zustand als Endpunkt eines Prozesses. Das heißt, ein Ziel ist etwas, das du in den Fokus nimmst, du weißt da hinten, da ist dein in der Zukunft liegender Zustand, den willst du erreichen und um ihn zu erreichen braucht es einen Prozess. Und wenn du diesen Prozess absolviert hast, ist er abgeschlossen und du hast einen Endpunkt. Heute geht es eben darum, wie kannst du ganz konkret so ein Ziel erarbeiten, dass es wirklich zu dir passt, dass es dir entspricht, dass es motivierend für dich ist und dass du es auch einhalten willst, ohne es einhalten zu müssen, ohne irgendeinen Druck oder irgendeine Pflicht oder Disziplin, die lästig werden würde für dich, sondern aus freien Stücken. Es geht bei einem Ziel nach NLP darum, es so zu formulieren, dass es dir entspricht und dass du es einhalten willst. NLP geht ja grundsätzlich lösungsorientiert vor. Deshalb sind Träume und Wünsche erst einmal kein Thema im NLP insofern, als dass sie ja nicht weitergeführt werden. Erst wenn aus einem Traum oder Wunsch ein konkretes Ziel wird oder auch im Rahmen der Vision ein Zwischenziel erreicht wird auf dem Weg zur Vision, dass da Einzelziele gesetzt werden. Also auf dem Weg zum Weltfrieden könnte schon mal ein Friedensabschluss zwischen zwei Ländern ein durchaus konkretes Ziel sein, das zu einem bestimmten Punkt erstmal als Ergebnis eines Verhandlungsprozesses da ist. Die Vision selbst ist niemals ein Ziel. Im NLP geht es darum, deine Ziele konkret zu definieren und zwar für dich, ganz individuell. Wenn du ein Ziel hast, gibt es bestimmte Wohlgeformtheitskriterien und diese sorgen dafür, dass es umso wahrscheinlicher ist, je mehr Kriterien du erfüllst, dass du dein Ziel auch tatsächlich erreichst. Du kannst also mit NLP durch deine Zielformulierung etwas ganz Wunderbares machen, was viele Menschen sich wünschen, deine Zukunft vorhersagen. Denn die Zukunft vorhersagen kannst du am besten, indem du sie selbst gestaltest und deine Zukunftsgestaltung geht mit guten Zielen los. Und wie so oft im NLP gibt es ein Akronym für diese Wohlgeformtheitskriterien. Im Anhang unseres Buches, das NLP Practitioner Prüfungswissen kompakt, findest du alle prüfungsrelevanten Akronyme für deine NLP Practitioner Prüfung zusammengefasst. Das Akronym, von dem ich spreche, ist ein Wohlklang für die Ohren. Es hat das melodiöse Akronym PSÖM. Hört sich eher nach einem Geräusch als nach einer Melodie an. Nun gehen wir mal gemeinsam alles durch. Hier findest du übrigens im Buch auch wieder eine Übersicht Punkt für Punkt, denn du kannst natürlich das PSÖM für dich alleine durchgehen, deine Ziele so für dich definieren. Du kannst das auch sehr schön in einem Prozess machen, indem du vielleicht auch mit dem milden Modell der Sprache dein Gegenüber, mit dem du arbeitest, in eine leichte draußen einen assoziierten Zustand führst, um noch mehr vom Unbewussten in die Zielformulierung hereinzubringen. Das PSÖM besteht aus den Buchstaben P, S, S, Ö und M. Also ein P, zwei S, ein Ö, ein M. Und das P steht für positiv formuliert. Positiv heißt nicht, dass du das Wort gut darin haben musst. Ich möchte gut eine Weltreise verbringen. Nein, positiv ist gemeint, es sind keine Negationen darin und es sind auch keine Vergleiche enthalten. Das bedeutet, ich möchte weniger rauchen, wäre eine Negation und zugleich auch ein Vergleich, weniger als was. Oder ich möchte nicht mehr so viel auf dem Sofa sitzen. Wieder Negation und Vergleich. Und das erleben wir ganz häufig, dass die ersten Zielformulierungen, ganz gleich ob im Seminar oder im Coaching, erst einmal das beinhalten, was die Menschen nicht mehr wollen. Und meistens auch im Vergleich zu etwas. Mit positiv formuliert ist also das Gegenteil davon gemeint zu wissen, was willst du stattdessen? Es ist ja ein guter Anfang, erst einmal zu definieren, was du nicht mehr willst. Der Schritt jetzt ist eben, was willst du stattdessen? Und zwar ohne Negation und Vergleich, zum Beispiel auf die Zugspitze wandern. Auch das Thema, ich möchte an einer Fortbildung teilnehmen. Ich möchte bis zum Italienurlaub italienisch so gelernt haben, dass ich mich im Hotel im Einkaufsladen verständigen kann. Also positiv formuliert, was willst du? Was jetzt schon mitgeschwungen ist, ist das erst S, das heißt spezifiziert und zwar nach NLP sinnlich konkret. Das heißt, wie kannst du es wahrnehmen? Wie kannst du merken, dass du dein Ziel erreicht hast mit allen Sinnen? Es geht hier also immer darum, schon den Endpunkt ins Auge zu nehmen auf die Zugspitze zu wandern. Und was erlebst du da sinnlich? Wie sieht das aus, wenn du da oben bist? Wie fühlst du dich? Was hörst du da? Wer dort auch noch etwas isst, hat vielleicht auch noch ein gustatorisches Erlebnis. Aber es geht darum, dass du dein Ziel jetzt schon sinnesspezifisch erlebst. Und genau das macht auch die Motivation aus, die nachher dahinter steckt. Denn wenn du es schon mal für dich erlebt hast und wenn du selbst in einem Practitioner-Kurs bist, gerade eine Ausbildung machst, dann weißt du, dass du in dir Dinge schon erleben kannst, die in der Zukunft liegen oder auch Ereignisse aus der Vergangenheit nochmal erleben kannst, dass du durch assoziiertes Erleben eben schon mal spüren kannst, wie wird es sein. Hier ist schon der erste Schritt zu merken, ist es wirklich dein Ziel? Denn wenn du es sinnlich erlebst und es tut dir gut und du willst es haben, dann ist es dein Ziel und dann wirst du das in dein Leben holen wollen. Da ist schon ein Stück weit deine Motivation gegeben. Wenn es sinnesspezifisch wenig reizvoll ist, der Gedanke auf der Zugspitze zu stehen und zu sagen, naja gut, ist jetzt der hundertste Gipfel, so toll ist das jetzt auch nicht oder sagen, oh, ich, ich sehe schon, das ist so anstrengend, das ist überhaupt nicht mein Ziel, eigentlich will ich das gar nicht, mein Partner will mit mir die Zugspitze erkleben, aber für mich ist das ja ganz, ganz furchtbar. Dann weißt du, es ist nicht dein Ziel, dann kannst du an dem Punkt schon aufhören, es gibt genug andere Ziele. Du kannst für dich das finden, was für dich wichtig ist. Das erste S steht für spezifisch, im Sinne sinnesspezifisch, aber auch kontextualisiert, das heißt wann genau und wo genau möchtest du dein Ziel erreicht haben. Du brauchst also, wie beim Bogenschießen, eine klare Zielscheibe und du weißt, wenn der Pfeil im Schwarzen gelandet ist, dann hast du dein Ziel erreicht. Das legst du hier fest. Was ist für dich der Zielpunkt? Wo soll dein Pfeil landen? Wo ist der Treffer? Das zweite S ist selbst erreichbar. Dein Ziel ist, sollte so sein, dass du grundsätzlich einmal niemanden dafür brauchst. Natürlich gibt es Ziele, die du nicht komplett selbst erschaffen kannst. Ist dein Ziel beispielsweise, ein Haus zu bauen, bedeutet das nicht, dass es an diesem Punkt scheitert, weil du vielleicht kein Fliesenleger bist oder Maurermeister oder Fenstermacher. Hier geht es darum, dass du die entsprechenden Ressourcen hast. Wenn du sagst, Dein Ziel ist es, ein Haus zu bauen. Dann brauchst du nicht unbedingt selbst erreichbar die baulichen Fähigkeiten, aber es muss klar sein, dass du die erforderlichen Ressourcen hast. Dazu haben wir übrigens ein schönes Format schon besprochen, Walt Disney Strategie. Da ist schön abzusehen, durch den Realisten und den Kritiker hast du diese Ressourcen. Ist es da? Gibt es Einwände? Was braucht es, um das Ziel zu erreichen? Das ist eine schöne Schnittstelle, um auch andere Formate hier zu bündeln, einzuflechten und möglicherweise nochmal durchzugehen. Also kannst du dein Ziel aus dir selbst heraus mit den Mitteln und Ressourcen, die du hast, erreichen, gegebenenfalls indem du andere Menschen beauftragst, sie dafür bezahlst, dass sie an deinem Ziel mitwirken. Insofern selbst erreichen als dass nicht durch die Entscheidung einer anderen Person, die sagt, nein, da mache ich nicht mit, dein ganzes Ziel, wie ein Kartenhaus, in sich zusammenfällt. Das Ö steht für ökologisch und zwar ökologisch im Sinne deiner Umwelt. Nach außen und nach innen. Gesetz den Fall, dein Ziel wäre es, Abteilungsleiter in einer anderen großen Stadt zu werden. Wie wäre das für deine Partnerschaft, für deine Familie, für deinen Freundeskreis, für deine Vereine, in denen du bist? Ist das wirklich ökologisch? Willst du das wirklich? Und du siehst, hier ist ein weiterer Punkt, an dem du abgleichen kannst, ist es wirklich dein Ziel? Menschen streben manchmal Ziele an und merken dann im Erreichungsprozess, was sie dadurch alles verlieren. Etwas Neues ins Leben zu holen, auf der einen Seite kann Defizite an anderen Seiten hervorrufen. Wer mehr arbeitet, hat weniger Zeit für seine Freizeit. Wer mehr Freizeit sich wünscht, arbeitet weniger, hat möglicherweise weniger Geld. Also solche Dinge gilt es hier erstmal abzuprüfen. Wie ist das für dein Umfeld? Wie ist es für andere Bereiche deines Lebens, die dir noch wichtig sind, wenn du dieses Ziel erreichst? Ökologisch bedeutet auch, ökologisch, für deine innere Ausrichtung, für dein inneres Feld sind alle deine inneren Anteile damit einverstanden. Das Thema innere Anteile hatten wir in dem Abschnitt Reframing. Das bedeutet, wir gehen davon aus, ein Mensch hat heterogene Strömungen, also vielfältige Strömungen in sich. Nehmen wir nochmal das Beispiel von der Arbeitsplatzveränderung. Das könnte der Anteil sein, der für Beruf wichtig ist, Karriere... Leistungsorientiert und dann gibt es vielleicht andere innere Anteile, Gesundheit, Wellness, die in diesem Bereich aktiv sind. Ist das wirklich für dein gesamtes inneres Team erstrebenswert? Gibt es dagegen Stimmen? Wenn es welche gibt, kannst du vielleicht mit einem Verhandlungsreframing oder einem Six-Step-Reframing arbeiten und dein Ziel nochmal variieren und anpassen oder die Absicht herausfinden, die dahinter steckt und schauen, wie kannst du das für dich? So erschaffen, dass du ein Ziel findest, das nach außen für dein Umfeld angenehm ist und auch für dein inneres Erleben wirklich alle Anteile abdeckt und insgesamt dir mit all deinen Facetten entspricht. Und da gehen wir mit dem M im PSÖM nochmal einen Schritt weiter. Ist das Ziel wirklich motivierend? Trifft es deine Werte? Entspricht es denen? Kannst du deine Werte damit umsetzen? Das Beispiel war ja schon ein paar Mal, ein Porsche zu kaufen. Welchen Wert erfüllst du dir denn damit? Gibt es andere Werte, die damit vielleicht herunterfallen? Also ist es für dich wirklich motivierend, dieses Ziel zu erreichen? Steht es in Übereinstimmung mit dem, was dich ausmacht? Deiner Identität, deinen Glaubenssätzen, deinen Werten? Und hat es auch die richtige Größe? Das ist ganz wichtig für ein Ziel, um motivierend zu sein, dass es nicht zu klein ist und auch nicht zu groß. Wie vorhin bei dem Beispiel mit der Zugspitze, wenn jemand sagt, ach, ist jetzt der hundertste Gipfel, dann ist das Ziel zu klein. Es ist nicht erstrebenswert. Das ist wie eine Gehaltserhöhung um 5 Euro. Es wäre zu wenig. Dafür lohnt es sich nicht, in die Verhandlung zu gehen. Ist das Ziel aber zu groß, ist es auch nicht motivierend. Jemand, der bis jetzt überhaupt keinen Sport gemacht hat und sagt, Ende des Monats laufe ich einen Marathon, das Ziel wäre zu groß, weil mitschwingt, das kann ich nicht schaffen. Das bedeutet, hier an dieser Stelle zu hinterfragen, hat es die richtige Größe? Ist es herausfordernd? Lohnt es sich? Will ich mich dafür auch ein Stück weit anstrengen, daran arbeiten? Macht mir das Spaß? Ist es eine Forderung in meinem Leben? Und zugleich liegt die Forderungsgrenze in einem Bereich, die dir auch machbar erscheint die richtige Größe zu haben und deinen Glaubenssätzen zu entsprechen, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache bei der Motivation. Und hier gibt es auch die Möglichkeit, nochmal zu hinterfragen, was ist das Ziel hinter dem Ziel, also das Metaziel, im Falle des Porsche-Kaufs zum Beispiel Freiheit. Am Ende dieser Folge möchte ich das PSÖM noch einmal durchgehen. Das PSÖM ist kein Format im eigentlichen Sinne, du kannst es natürlich wie ein Format nutzen und Schritt für Schritt durchgehen. An sich sind das PSÖM, Wohlgeformtheitskriterien, die dafür sorgen, dass du eine Möglichkeit hast, für dich ein Ziel im Sinne des NLP zu definieren, das dich so richtig packt und mitreißt, weil es dir ganz und gar entspricht und du es wirklich willst. Am Ende der Zielformulierung sollte also auch für dich die Zielphysiologie spürbar sein, falls du sie mit einem Coach zusammen machst, für ihn kalibrierbar sein. Es sollte deutlich werden, das ist dein Ding, das willst du wirklich machen. Und PSÖm setzt sich eben zusammen aus verschiedenen Buchstaben. P, positiv formuliert, keine Negation, keine Vergleiche. Das erste S spezifiziert, was erlebst du sinnlich konkret, nach WACOG, wenn du dein Ziel erreicht hast, das kannst du auch mit den Submodalitäten nochmal ausgestalten und kontextualisiert wann, wo, wie genau. Es sollte selbst erreichbar sein, das heißt niemand anderes sollte so involviert sein, dass seine Entscheidung dein Ziel kippen lässt. Eine glückliche Partnerschaft ist kein selbst erreichbares Ziel zum Beispiel, auch heiraten ist kein selbst erreichbares Ziel sondern selbst erreichbar bedeutet, du hast entweder direkt alle Fähigkeiten, die du brauchst, um das umzusetzen, oder du hast die Ressourcen, um jemanden, der die Fähigkeiten hat, die du noch brauchst, auch dafür ausgleichen zu können, dafür bezahlen zu können, dass er dich unterstützt. Eine CD aufzunehmen, wenn du kein eigenes Tonstudio hast, ist kein Problem, ist trotzdem selbst erreichbar, wenn du das Geld dafür hast, dir ein Tonstudio zu mieten. Ökologisch sollte das Ziel sein im Sinne von deiner inneren und äußeren Umwelt, also was macht dich im Außen aus, deine Partnerschaft, deine Familie, deine Freunde, deine Hobbys, was alles passiert in diesem Bereich, wenn du dein Ziel erreichst und wie ist es in dir drin selbst, sind alle deine inneren Anteile einverstanden, ist dein inneres Team, steht es wirklich dahinter. Motivierend meint, Übereinstimmung mit deinen Werten, deinen Glaubenssätzen und vor allen Dingen die passende Größe. Ist es für dich reizvoll, diesen Prozess, an dessen Endpunkt eben dann dein Zustand erreicht ist, einzugehen? Hat er die richtige Größe? Willst du das schaffen, kannst du das schaffen? Du merkst an dieser Stelle sicher, wie individuell zugeschnitten Ziele im NLP durch das PSÖM sind, wie intensiv dieser Prozess ist, das sind keine zwei Minuten, in denen das läuft, sondern es ist länger, wie gut er sich auch verknüpfen lässt mit anderen Formaten, die du im Laufe deiner Practitioner-Ausbildung schon gelernt hast und wie intensiv dadurch auch dein Zielerreichungswunsch werden kann. Mein Ziel des Tages, eine Folge Podcast zum Thema PSÖM und Zielerreichung aufzunehmen, ist Geschafft. Ich danke dir, dass du dabei warst und diese Folge miterlebt hast. Und bis zur nächsten Folge wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Lernen und Leben mit NLP. Willst du noch mehr wissen? Mach dich schlau mit unserer Wissenssammlung auf www.nlp-ausbildung-holzfuß.de oder lies unser Buch, das NLP-Practitioner-Prüfungswissen, kompakt. Es enthält alles, was du für eine sichere und erfolgreiche Prüfungsvorbereitung brauchst. Bis zur nächsten Podcast-Folge mit Jasmin Frank-Holzfuß. Eine gute Zeit mit NLP.